1: Herzlich willkommen im Podcast, ich bin dein heutiger Host Dennis Sievers. Wir haben Februar 2023 und aktuell hört man es überall. Es wird im TV, im Radio und in den sozialen Medien darüber diskutiert. Viele Unternehmen aus den verschiedensten Branchen beschäftigt es. Sie sind teilweise ratlos und wissen nicht, wie sie das Problem lösen können. Es geht um den aktuellen Fachkräftemangel. Mein heutiger Gast beschäftigt sich mit dem strategischen Marketing und der Positionierung von Unternehmen. Und auch bei der Mitarbeitergewinnung müssen die Unternehmen heute anders positioniert werden, damit die Attraktivität für die Arbeitnehmer steigt. Mit seiner Strategie, Unternehmen und bewusst auf Fachkräfte aktiv hinzuleiten und damit sie sich bei denen bewerben, damit wird er... Die Unternehmen begeistern. Das nennt sich alles Value Boarding. Höre Bernhard Seifert genau zu, wenn auch du für deine Fachkräfte oder die Fachkräfteposition Leute brauchst und die Begeisterung steigern willst. Herzlich willkommen, Bernhard.
2: Hallo, Dennis. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin da in Wintertour, das heißt einfach Wintertour, aber jetzt bei uns ist schon ein bisschen Frühling. Also ich freue mich auf ein neues Jahr und auf diesen Podcast.
1: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben in so unserem Vorgespräch ja auch einiges schon ähm, besprochen und das ist ja auch ähm, genau deswegen auf diesem Thema mit dem Fachkräftemangel darauf ähm, hinzuleiten. Und was ich sehr spannend finde, Bernhard, du bist begeisterter Gleitschirmflieger. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Erlebnis ähm, einen anderen Blick auf die Welt sozusagen dir beschert. Inwiefern hilft dir diese Erfahrung als Gleitschirmflieger auf den heutigen Fachkräftemangel zu schauen?
2: Äh, Es gibt schon einige Parallelen. Einerseits bin ich über den Dingen. Ich bin nicht über den Wolken, wie das Reinhard May gesungen hat. Ich muss <lacht> unter den Wolken bleiben. Aber ich bin über den Dingen, ein paar hundert Meter. Und da sieht man einfach neue Wege. Man sieht die Zusammenhänge anders. Zum Beispiel hier in der Schweiz, wir haben viele Berge, wir haben Täler dazwischen. Und wenn du halt auf Gipfelhöhe bist, dann siehst du plötzlich, wie nah die zwei Täler nebeneinander liegen. Hm. findest entsprechend neue Wege. Und das trifft auch auf Firmen zu, die ich begleite. Mit meinem Blick von außen habe ich einfach eine andere Ansicht, wie die Firma unterwegs ist, als die Mitarbeiter, der Chef, die Familie und so weiter. Und das ist ein großer Vorteil.
1: Ja, okay, also die Wege, die Verkettung zwischen Dingen zu sehen, die man natürlich, wenn man, ich sag mal, im Unternehmen sitzt, ähm, dann nicht mehr sieht, wenn du von außen drauf schaust oder von oben halt auch drauf schaust, dass du denn neue Verkettungen, Wege siehst, die man, wie man ja auch so schön sagt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Ist ja auch ein anderer schöner Spruch, der dazu passt. Und Mhm. ähm, was ich gut finde, ist ähm, Du hast durch deine Dienstleistung mit vielen Branchen zu tun, die an Fachkräftemangel leiden. Was sind denn zusammengefasst so die drei größten Themen, was die Unternehmen und dessen Fachkräfte diesbezüglich beschäftigt?
2: Also grundsätzlich ist es nicht branchenabhängig wenn du Probleme hast, Fachkräfte zu finden. Mhm. Natürlich gibt es Branchen, bei denen wird verzweifelter gesucht, zum Beispiel Photovoltaik, eine neue Branche, die braucht dringend Fachkräfte. Da beginnt man ja erst, zumindest in der Schweiz und glaube auch in der EU, mit den Ausbildungen, das muss man ja zuerst mal erarbeiten. Also hat man jetzt Elektriker gesucht und Dachdecker. Und das ist natürlich extrem schwierig, wenn da kein Nachwuchs da ist. Aber generell gilt für alle Branchen mal grundsätzlich die Frage, Warum soll ein Arbeitnehmer bei der Firma X arbeiten und nicht bei der Firma Y, wenn die Arbeit mehr oder weniger dieselbe ist? Mhm. Also sei es im Handwerk, sei es in der IT, sei es irgendwo in der Entwicklung etc. Es ist mehr oder weniger dieselbe Tätigkeit. Also hängt es ja nicht unbedingt davon ab. Das ist mal die Grundfrage. Also die Herausforderung ist eigentlich branchenübergreifend, je nachdem, wie groß das der Fachkräftemangel ist, mhm. umso da wird natürlich das Problem für einzelne Betriebe. Aber ich sehe da keinen großen Unterschied. Deswegen kann man kann mit dem strategischen Marketing eigentlich in allen Bereichen da richtig gute Unterstützung bieten.
1: Okay, also gibt es äh, trotzdem, also wenn das ja alle Unternehmen sozusagen gleich ähm, verbindet, hast du aber trotzdem, wenn du mit, mit den entsprechenden Führungskräften redest, hast du so ich sag mal so zwei, drei äh, Themen, was die Äh, trotzdem beschäftigt, also im Sinne von, ähm, was haben die vielleicht sogar gewisse Ängste, die sie bei dir aussprechen, die sie vielleicht niemals im Außen aussprechen würden, ähm, was die Zukunft angeht für das Unternehmen, wie sie das Problem lösen können, ähm, weil du ja dann der Experte bist, den sie ja reinholen, um da eine Lösung zu finden. Aber was beschäftigt die denn, so im Detail, was ist so der typisch was sind so typische zwei, drei Äußerungen, die dir in fast jedem Unternehmen dann vielleicht begegnen, wenn du mit diesen Führungskräften und Unternehmern sprichst?
2: Also ganz verallgemeinert ist es so, dass die Verzweiflung da ist. Man findet keine neuen Mitarbeiter, Fachleute, die alten oder die, die das Geschäft verlassen, das Unternehmen verlassen, nehmen natürlich extrem viel Know-how mit. Und wenn die Neuen, die dann endlich gefunden wurden, viel später eintreten, da ist halt ein extremer Wissensverlust einfach mal gegeben. Das zweite Problem ist, dass häufig ein bisschen Angst da ist, jemanden auszubilden auf firmenspezifische Lösungen, Probleme, Dienstleistungen, Abläufe etc. Und dann, wenn er dann, oder sie natürlich immer auf, auf Frauen bezogen, äh, dann eigentlich einsatzbereit wären, dass diese Leute dann weiterziehen.
1: Mhm. Und
2: das Dritte ist ein existenzielles Problem. Firmen, die darauf ausgerichtet waren, in den letzten 20, 30 Jahren mit Wachstum eigentlich ihren Umsatz, ihre Rendite zu erarbeiten, dann kriegen die jetzt ein Problem. Wenn sie nämlich statt 30 Mitarbeiter später nur noch 20 haben oder statt 90, 80, 70, sie kriegen das gar nicht mehr gepackt, sie können das gar nicht mehr ab arbeiten, was sie eigentlich an Aufträgen reinbekommen und umsetzen müssten, damit sie weiterhin rentabel sind. Da stellen sich schon einige Fragen. Da geht es richtig ins Existenzielle.
1: Ja, das das glaube ich anhand ähm, deiner Beschreibung der drei Themen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, Und dann müssen ja, also dann ist man als Unternehmer ja auch vor allem in Zugzwang, wir müssen jetzt was tun, weil wir wollen das ja, wir wollen das Unternehmen ja auch behalten und profitabel und es wäre ja auch schade, bei den äh, Unternehmen, die dann halt ja noch ähm, Angestellte haben, dass dann auf einmal die Angestellte auch einen Job äh, verlieren und somit ja auch, da hängen ja so viele Existenzen mit dran. Und äh, spannend ist, dass du gesagt hast, dass die dann Angst haben, wenn sie Leute ausbilden, dass die dann kurz danach dann gehen, Ähm, ist ist das ein typisches äh, Phänomen, dass das oft passiert anhand dessen, ähm, was du halt ähm, in deinem Unternehmen so in Kontakt
2: bist? Ich denke, es passiert jedem Unternehmen. Hm. Das ist die Frage, wie häufig. Ja,
1: ja, genau in die Richtung wollte ich gehen. Genau.
2: Ähm, Und die Gegenfrage ist eigentlich eher, warum ist jemand zu mir gekommen als Angestellter, Angestellte, Hm. hat sich da reingekniet. Ich meine, diese Person ist ja offen und, und positiv äh, zu mir gekommen. Ja. Und warum verlässt sie meinen Betrieb wieder nach einem Jahr? Das ist mal die Grundfrage. Und diese Frage ist leider nicht sehr bequem. Denn das es gut. liegt ja meistens nicht am Geld. Das haben wir ja vorher bei der Anstellung schon besprochen. Es wird wahrscheinlich nicht am Job liegen, denn der ist ja mehr oder weniger ähnlich wie beim alten Arbeitsplatz. Es ist absehbar gewesen aufgrund der Jobbeschreibung etc., um, um was es geht. Also sind da andere Faktoren im Spiel. Und wenn man da halt hinterfragt, und das der unbequeme Teil meiner Arbeit, aber der ist einfach wichtig, ja. man muss herausfinden, was diesen Menschen nicht mehr gefallen hat. Und das kann nicht das Geld sein, das können nicht die Arbeitsstunden sein, sondern das sind sogenannte weiche Faktoren, also emotionelle Sachen. Die Menschen Oder anders gesagt, für die Menschen ist der Lohn, das Gehalt, erst an fünfter Stelle. Also es hängt damit zusammen, wie werde ich aufgenommen, wie ist die Wertschätzung, kann ich mich weiterentwickeln, kann ich etwas dazulernen, wie ist das Team, wie ist das Umfeld etc. Und erst nachher, weit hinten, ist der Lohn entscheidend. Viele Unternehmer, Unternehmerinnen, haben immer noch das Gefühl, das Geld sei entscheidend. Ist es nicht. Denn im Umgekehrten Sinn, wenn wir jetzt eine Firma nehmen, absolut äh, nicht wertschätzen, chaotisch, despektierlich und ein Psychopathen als Chef, <lacht> dann kannst du noch so viel Geld zahlen. Die Leute werden nicht bleiben. Ja. Also und wenn man sich das mal klar macht, dann ist es das einfach, das sind das ganz andere Faktoren.
1: Ja, der zwischenmenschliche Aspekt. Also das hört genau. ich raus. Das sind alles zwischenmenschliche Aspekte. Ähm, wie du sagst, ne, wie sind die Kollegen, wie sind die Vorgesetzten? Ähm, Habe ich das Gefühl, dass in mich als Arbeitnehmer investiert wird? Also, oder ist, oder hält man mich klein? Ne, also, das sind ja auch so viele Themen, die ich auch in meinem äh, Privatumfeld, wenn ich mit Freunden bekannt rede, die angestellt sind. Ne, das ist auch so, ich kann mich da gar nicht weiterentwickeln. Es ist, macht alles so viel Spaß eigentlich. So, die Arbeitskollegen sind toll, das Geld ist okay, aber irgendwie, ich, kein, ich kann mich nicht weiterentwickeln. Also ich werde irgendwie mal klein gehalten. Oder es ist es halt tatsächlich so, dass sie sagen, dass, also es ist alles toll, ich kann mich weiterentwickeln, das Geld stimmt, aber die Kollegen sind einfach… Shh. äh, Und dann dann will man ja auch nicht permanent mit Kopfschmerzen nach Hause gehen, nur weil man dann so ein Arbeitsumfeld hat. Aber wenn wenn du in diese Härte gehst mit den Unternehmen und das halt auch klar ähm, ansprichst, weil das dann auch wahrscheinlich durch Nachforschung vielleicht auch rauskommt, weshalb die Mitarbeiter gehen, wie reagieren denn die meisten ähm, dann? wenn du das mal so klar auf den Tisch legst, also wie, wie ist denn da die Bereitschaft, dann tatsächlich auf die eigenen Finger zu schauen, um dem Fachkräftemangel
2: entgegenzuwirken? Ich denke, oh nein, ich denke nicht nur, sondern aus meiner Erfahrung die ersten Gespräche, mit, die ich mit den Entscheidungsträgern führe, die zeigen eigentlich schon mal, ob wir uns verstehen. Wichtig ist ein gegenseitiges Vertrauen, der Wille, miteinander etwas zu bewegen, der Wille auch Unangenehmes anzupacken, weil wir ja längerfristig für die Firma, für den Unternehmer, für die Mitarbeiter und letztendlich auch für die Kunden etwas Positives erreichen wollen. Mm. Und ich habe gemerkt, es ist unbequem, es ist ein bisschen unangenehm, vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber letztendlich sind die Fragen ja dazu da, dass man eben etwas bewegen kann und unterm Strich, es kommt gut an.
1: Okay, das ist das, das ist ja der wichtige Faktor dann am Ende des Tages. Und wenn du sagst, das kommt gut an, also die Unternehmen ähm, würden dich ja nicht buchen, wenn du keine entsprechenden Ergebnisse dann erzielen würdest. Ähm, wenn wenn jetzt ein neues Unternehmen auf dich zukommen würde oder wir haben jetzt hier Zuhörer und ähm, Unternehmer dabei, wie würdest du in diesen Unternehmen reingehen, um die Lücke der Fachkräfte zu schließen? Also was wären so drei erste Schritte, worauf du achtest, ähm, um dort anzusetzen und ähm, um neue Mitarbeiter für die zu finden? Also was ist deine Methode, deine Strategie dahinter?
2: Ähm, Es geht eigentlich um über vier Schritte. Der Schritt eins ist eben die ein bisschen unbequeme Frage, warum sollen Menschen bei dir arbeiten? Mhm. Da geht es um Werte, da geht es um Missionen, Visionen, eine wie sagt man, Einstellung zu den Menschen, zur Arbeit, zum Umfeld etc. Und das ist nicht zu gewichten. Es gibt für alle Arbeitsbereiche und auch alle Arten von Betrieben, auch Menschen, die dort gerne arbeiten. Aber es macht einfach keinen Sinn, die falschen da zu motivieren, da mitzumachen, weil sie werden früher oder später rauskommen. Also es geht immer wirklich darum, warum sollen die Menschen bei dir arbeiten? Der zweite Schritt ist dann zu gucken, was bietet man diesen Menschen, die man sucht? Was unterscheidet mich von den Mitbewerbern? Was können sie bei mir mehr machen?
1: Hm. Also welche Bedürfnisse ja. kann ich befriedigen bei genau. meinen ähm, Angestellten? Genau. Mhm. Ja. Mhm.
2: Also ich habe ja 15 Jahre Gastronomie gemacht, das ist ein Mikrokosmos, aus dem kann ich immer wieder Erfahrung schöpfen und das dann wieder umsetzen in andere Branchen. Zum Beispiel in der Gastronomie in den weltberühmten Restaurants wie das Noma in Kopenhagen, da arbeiten Spitzenküche kostenlos, zahlen sogar selber ihre Verpflegung und ihre Unterkunft nur, weil sie dort etwas lernen können. Also wenn du einen Betrieb hast, den den Menschen wirklich etwas bringt, wo sie befähigt werden, wo sie etwas lernen, wo sie weiterkommen und etwas mitnehmen können, dann gehen sie mit Begeisterung hin. Mhm. Und jeder Betrieb hat irgendetwas, was Menschen begeistern kann. Zum Teil wissen sie es einfach nicht. Ich habe hier in der Schweiz für eine größere Firma das Ganze. mitgemacht. Wir haben von der Personalabteilung gewisse Vorgaben bekommen. Ja, wir sind gut deswegen und deswegen irgendwo ihre Liste geschickt. Und ich habe mir gesagt, ich gehe mal direkt zu den Menschen, die halt dort arbeiten und frage die, warum das die in Schichtdienst arbeiten, in einem Großrangbüro arbeiten etc. Und da kamen ganz andere Sachen raus, als die Personalabteilung geglaubt hat. Hm. Das sind kleine menschliche Gesten, die halt eben extrem ankommen und die die Leute so schätzen, dass sie in ihrem privaten Umfeld dann auch Werbung machen für ihre Stelle, weil jeder fragt, da ist so eine große Firma, ein Büro, was machst du, du hast nicht mal einen eigenen Arbeitsplatz, du musst die einen suchen da in den Büros. Ja, aber weißt du, das ist toll und das ist toll und wenn es ja richtig heiß ist, dann kommt der Chef manchmal einfach mit einer Kiste äh, Eiscreme und, und <lacht> schenkt uns jeder Eiscreme, einfach so spontan, das sind doch coole Sachen, wir haben ja. einen Früchtekorb, kannst dich jeden Tag bedienen, was und so. Das sind nicht die Geschichten, die, die die Personalabteilung aufschreibt, sondern das sind die Geschichten, die die Menschen dann halten. Mhm. Nur, die Personalabteilung fragt leider nicht. Na, das und das schön. gehört eben mit zum Job.
1: Und, und was ist denn, also wenn diese beiden Themen sozusagen ähm, durchgearbeitet wurden, was ist dann der dritte Teil von den vier?
2: Der dritte Teil ist, wir überlegen uns, wo finden wir diese Menschen? Also wir gehen auch ins aktive Recruiting, Mhm. was man früher gekannt hat von den Headhuntern zum Beispiel, machen wir jetzt in gewisser Weise auch. Eine Marketingabteilung ist eigentlich normalerweise dazu da, Kunden zu bewerben, auf den sozialen Medien, auf anderen Kanälen, wo sie auch eben diese Kunden immer erwarten. Dasselbe Mhm. machen wir eigentlich mit unseren sogenannten internen Kunden, eben potenzielle neue Mitarbeiter. Wo sind die, wie sind sie unterwegs, soziale Medien, in welchen etc. Und da beginnen wir, oder zeigen es den Kunden, wie sie es da machen müssen, weil wir machen das eigentlich nur kurz, indem wir das anlernen, zeigen, ja. aber übernehmen sollten sie es eigentlich im Normalfall selber. Wir zeigen ihnen, wie sie das eben auch machen können für die internen Kunden. Also, Was macht das Team? Was sind die besonderen Herausforderungen? Was sind die spannenden Projekte, die hier umgesetzt werden? Wie ist das Team? Wie arbeitet das zusammen? Und solche Posts werden eben auch gezielt in den sozialen Medien verbreitet, so dass die Firma auch als Arbeitgeber bekannt wird, nicht nur mit den Dienstleistungen, die sie verkaufen will. Und wenn man dann sieht, da reagieren Menschen darauf, dann geht man die auch gezielt an. Auch dafür gibt es Strategien. Denn man weiß ja, Mindestens 50 Prozent der Arbeitnehmer sind grundsätzlich offen für eine Veränderung. Das ist nicht negativ, hat auch nichts mit interner Kündigung zu tun, das ist dann schon eher die dramatische Schiene, aber man ist grundsätzlich mal ein bisschen offen. Ja. Nur auf der anderen Seite, die Menschen wollen keine Veränderungen. sie haben Angst davor. Das heißt, wir nehmen diese potenziell Interessierten an der Hand und ze- zeigen ihnen eben, was wir in unserer Firma machen, was ist unser Team, wie, wie sind wir unterwegs etc. Wir generieren also ehrliches Interesse.
1: Also ihr geht dann aktiv fürs ins Gespräch, ähm, Fragen nach Interessen, ähm, was genau, wenn sie einen Jobwechsel ähm, anvisieren würden, was müsste das Unternehmen für die haben wahrscheinlich und dann könnt ihr daran andocken und dann sagen, ja, guck mal, genau und das würde dann, würden wir dann auch hier in dem Unternehmen bieten? Also das ist, ist das so, wie ich das, mal, wie ich das gerade äh, vorstelle? Ja, das ist so
2: genau richtig.
1: Okay, ja. alles klar.
2: Dass wir die Bedürfnisse erkennen, mhm. herausarbeiten und dann zeigen, dass wir eben die decken können oder unter Umständen auch nicht. Mhm. Aber das ist auch okay.
1: Und das ist dann sozusagen der Prozess, wo sich das Unternehmen ja bei den Arbeitnehmern bewirbt ne? und nicht andersrum, sondern hey, genau. äh, wir sind hier, wir haben Interesse an, an dir, was ist dir denn wichtig und können, diese, können wir das matchen, was dir wichtig ist? Das ist auf jeden Fall ein spannender Weg, da mal ranzugehen, anstatt zu warten oder zwar natürlich auch Arbeitnehmermarketing zu machen. Ähm, Aber so ist es ja auf der ganz andere Weg, dass das Unternehmen oder ihr sozusagen dem Unternehmen zeigt, hey, anstatt zu warten und Anzeigen zu schalten, dass sich jemand bewirbt, sondern aktiv reinzugehen, Kontakt zu suchen, vielleicht auch Leute, würde ich jetzt, also meine spontane Idee ist, ich suche mir schon Leute raus, die vielleicht äh, interessant wären für gewisse Positionen, vernetze mich auf LinkedIn mit denen, ähm, guck, was die posten, kommentiere da vielleicht, baue da vielleicht auch schon mal Kontakt auf. Und ähm, wenn denn mal eine Position ähm, dann schon erst frei wird, dann kann ich da ja auch schon mal ähm, so rangehen. Ähm, oder halt wie du das sagst, halt, wir haben jetzt auf jeden Fall Fachkräftemangel, wir brauchen drei, vier neue Leute und wir gehen raus. Also wir müssen die Leute sozusagen begeistern für ein neues Unternehmen und das dann für uns. Und das finde ich auf jeden Fall ein spannender Weg. Du hast das Ganze dann ja auch Value Boarding genannt, dieser gesamte Prozess. Ähm, ja. Und ähm, der Kennlernprozess geht ja, glaube ich, sogar noch weiter, wenn ich mich an unser Vorgespräch erinnere. Wenn, wenn jetzt jemand sagt, hey, das hört sich schon mal so toll an, was passiert denn dann als nächstes?
2: Vielleicht noch ganz kurz zurück zur ersten Stufe. Wir machen das ja nicht unbedingt zum Spaß, dass wir nach den Werten, Missionen etc. fragen. Das mhm. ist die Grundlage dafür, dass wir, und das hast du richtig verstanden im Vorgespräch, das Value Boarding ist eigentlich ein umgekehrter Rekrutierungsprozess. Das heißt, aus den ersten Gesprächen erarbeiten wir für die Firma ein Motivationsschreiben der Firma. Wir erarbeiten einen Lebenslauf. Was ist die Firma? Wo kommt sie her? Wo will sie hin? Was hat sie für Werte etc.? Also analog des Bewerbungsschreibens eines mit, potenziellen Mitarbeiters, inklusive aber auch der Referenzen der jetzigen Mitarbeiter. Ah. Also ich habe ein komplettes Bewerbungsdossier einer Firma, und dieses überreiche ich jetzt zum Beispiel dir, Dennis, denn mir ist aufgefallen, wie du unterwegs bist, du könntest super zu unserem Team passen und hiermit überreiche ich dir die Bewerbung meiner Firma. Und wenn dann du sagst, oh, das klingt jetzt aber spannend, was ihr macht, wo ihr hin wollt, was für Herausforderungen bei euch seid, dann, wenn es dir passt, laden wir dich sehr gern ein zu einem ersten Gespräch. Du bist kein Bewerber, du bist ein Interessent. Aus unserer Sicht bist du immer noch ein interner Kunde, ein äh äh potenzieller. Wenn du bei uns bist, erklären wir dir gerne nochmal die Stelle, um was es geht, was die Herausforderungen sind, was, äh, was dann eben dein zukünftiges Team auch wäre. Und wenn das dich interessiert, dann, und das ist der entscheidende Schritt, wirst du eingeladen für drei im Minimum und im Normalfall für fünf Tage im Team zu arbeiten, dort, wo dann dein zukünftiger Arbeitsplatz wäre. Hm. Dann kommt die große Frage, ja, aber da muss ich ja einiges von meinem Urlaub dran geben. Ja, das ist so. Das wäre jetzt nämlich einer meiner nächsten Fragen gewesen. Ja, natürlich. Das ist die übliche Frage und die ist völlig berechtigt. Erstens wird das abgegolten. Also es geht kein, da ist kein Verlust da. Aber es geht um, um zwei Dinge. Es geht einerseits darum, Wenn du sagst, das interessiert dich und wir reden davon, dass du vielleicht zwei Jahre, fünf Jahre noch länger im Betrieb bist, dann ist es doch wirklich wichtig, dass du dir diese Stelle mal genau anschaust. Du bist dann mit den acht Stunden am Tag länger bei uns in der Firma als zu Hause. Mhm. Dann sollte dir doch das Umfeld passen. Das ist für dich. Und es ist aber auch zum Schutz unseres Teams. Denn wir wollen nicht einfach irgendjemand da reinstellen ins Team und sagen, ja, das ist jetzt der Herr Mayer, der ist jetzt einfach da. Und die denken, okay, wer ist das, was kann er, wie passt das und so weiter. Nein, wir wollen das Team schützen, weil wir der Meinung sind, ein Team, das miteinander gut auskommt und kooperiert, ist eigentlich als Gruppe viel, viel produktiver und viel interessanter auch für das Unternehmen, als wenn sie einfach zusammengedrückt, gestückelt werden. Yeah. Also. Du arbeitest bei uns mindestens drei Tage, im Normalfall eine Woche, inklusive Kaffee und Kaffeeklatsch. Alles okay, jede Firma hat auch ihre Schattenseiten, ist normal. Nach einer Woche kommt das Team und sagt mir, hey, Dönis, den brauchen wir. Der ist echt top, der ist menschlich super, der ist fachlich top, den wollen wir unbedingt. Und du, Dönis, kommst auch und sagst, hey, pass mir her, das gefällt mir. Und jetzt, erst jetzt, Sprechen wir über das Gehalt. Hm. Im Normalfall, wenn du dich bewirbst, dann hast du eben eine Gehaltsvorstellung. Ich sage jetzt irgendeine ja. Zahl, das mag einige Zuhörer irritieren in der Schweiz. 90.000 Jahressalär, das wäre jetzt so deine Vorstellung. Gut ausgebildeter IT-Spezialist. Ich will 90.000. Gut. Bei unserem Prozess wirst du merken, wie es in der Firma läuft, wie das Team ist, was die Herausforderungen sind, die Arbeit. Und automatisch wirst du dann deine Höchstforderung abwägen mit dem, was du hier eben an sogenannten Weichenfaktoren so, bek- äh, so bekommst und sagst, ja, okay, das ist richtig cool, das passt mir, hier mache ich mit. Und auf der anderen Seite, die Firma kann sich auch überlegen, ob sie ihre theoretische Maximalforderung nicht ein bisschen überschreiten mag, wenn das Team sagt, hey, der Tönnies ist so super, wir brauchen den. Was kostet die Firma mehr? dir, Dönis, vielleicht sage ich jetzt mal 8000 Euro oder Franken im Jahr mehr zu bezahlen, als wir eigentlich geplant haben, dafür ein produktives Team zu haben, keine neuen Rekrutierungskosten, nicht wieder auf die Suche gehen etc. Das ist die Entscheidung, die die Firma fällen muss. In meisten Fällen ist die Entscheidung eigentlich klar.
1: Ja klar, vor allem Und bei Fachkräften. Mann, der letzte ja. Punkt
2: ist noch, wenn eben beide miteinander drei bis fünf Tage zusammengearbeitet haben, dann sind sie auch eher bereit, wenn es irgendwo mal Reibereien gibt oder Auseinandersetzungen, Diskussionen, dass die sich dann eben auch wieder finden. Also alles in allem geht es eben um Werte. Und wir haben festgestellt, dass Firmen, die das so durchziehen mit uns, mit unserer Begleitung, dass die einfach viel mehr Erfolg haben.
1: Ja, also ich finde, find den Prozess finde ich echt klasse. Ähm, vor allem auch, dass auf so viele zwischenmenschliche Themen geachtet werden. Ähm, und dass dadurch natürlich.. der der Zusammenhalt ja schon, wenn man so drei bis fünf Tage mit mit den neuen Menschen zu tun hat, mit denen man ja auch potenziell zusammenarbeitet, kann ich dann ja auch, ich sag mal, Wenn man einen Tag irgendwo ist, dann kann man vielleicht, jeder kann doch irgendwie so eine Maske aufsetzen, sage ich mal. Aber wenn man dann irgendwie drei bis fünf Tage, so acht Stunden miteinander zu tun hat, dann kann man halt nicht mehr seine Masken so halten. Und dann kann man sich halt auch, dann zeigt man sich halt auch wirklich authentischer und ehrlicher. Und wenn mir dann die Leute mit ihren, mit äh, mit mit ihrer Authentizität und halt auch mit ihr mit ihrer Art und Weise, wie sie ticken und halt auch jeder hat seine Macken, dass ich dann auch sagen kann, hey, komm, also es ist zwar eine Macke, aber mit der komme ich klar. Damit ne, ich habe ich bringe auch Macken mit und wenn die auch damit klarkommen, ist alles super, ähm, dass man dann sagt, okay, komm, das das wäre doch ein passender Match für beide Seiten, warum nicht? Ähm, deswegen finde ich das finde ich das ziemlich spannend, wie ihr das äh, macht und da so rangeht und ähm, finde das äh, klasse und ich würde jetzt gerne, weil wir jetzt schon echt schon in die Tiefe gegangen sind und unsere gute alte, ich bin immer authentisch mit Manier, ist, dass wir so zwei bis drei Gegenstände von unserem Gast sozusagen ähm, wünschen, dass er ähm, was davon erzählt, was die Gegenstände dann für persönliche oder vielleicht auch für berufliche Hintergrundgeschichten haben, weshalb die so wichtig sind und ähm, was für drei Gegenstände oder zwei Gegenstände hast du denn mitgebracht, um ein bisschen sozusagen von dir zu erzählen, über dich so zu zeigen?
2: Also den einen Gegenstand habe ich nicht unbedingt mitbringen können, weil der <lacht> einfach zu groß war. Das wäre nämlich mein Gleitschirm.
1: Ja, damit habe ich schon gerechnet, dass das kommt. <lacht>
2: <lacht> ich habe, ich könnte hier das Foto einblenden, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt technisch lösen könntest. Nee, so eine ihr, typische ihr, Aufnahme.
1: Jetzt, also es wird ja auch, wird ja jetzt auch gerade keiner sehen, weil wir
2: das ja, als, Genau, wir sehen das nicht. Also man sicher für mich ganz entscheidend ist mein Gleitschirm. Ich finde das nicht nur eben mit dem Abheben und von oben nach runter gucken spannend, sondern ich finde es auch spannend, dass man einfach mit 10 Kilo auf dem, im Rucksack die Berge hochgehen kann und dann fliegen. Also man geht in ein neues Element mit, ganz einfach und technisch ausgereift, aber ganz einfachen mitteln, kein Motor. Man hört auch nichts aus, außer halt das leichte leicht Rauschen vom Wind. Und das ist schon für mich extrem faszinierend.
1: Ja, also rein von diesen paar Wörtern, die du gerade, wie du das beschrieben hast, hat das was Meditatives? Also, so, weil man ja völlig bei sich ist. Also klar, man muss auf seine Umgebung achten, aber du bist ja irgendwie in dem Moment ja auch völlig für dich, oder? Du bist, also das ist ja reine Zeit, Qualitätszeit für dich. So würde ich das jetzt gerade sehen. Ne?
2: Absolut. Ja. Also man, man guckt ja immer, ein bisschen Wetter bricht. das macht ja jeder Sportler, der draußen unterwegs ist. Und wenn man halt sieht, es zeichnet sich da was Gutes ab, dann äh, ja, beginnt die Vorfreude. <lacht> das ist immer schön. Und dann befasse ich mich intensiv mit dem Wetter. Wo will ich hin, wo könnte ich fliegen. Leute, die nicht so mit dem fliegen, äh, sich auskennen, wir versuchen eigentlich möglichst lange oben zu bleiben und möglichst große Strecken zu fliegen. Das ist also nicht wie Fallschirmspringen oder Bungee-Jumpen, mhm. sondern wir starten und versuchen dann thermisch aktive Spots, also heiße Felsplatten zum Beispiel, zu nutzen, ähnlich wie die Raubvögel da hochzukreisen und dann zum Beispiel ein Tal zu überqueren und am nächsten Berg wieder Anschluss zu finden und so auf Strecke zu gehen. Und da ist einerseits dann die sportliche Herausforderung, schaffe ich kriege ich da vorne wieder Anschluss, finde ich da irgendwo so eine warme Quelle, die mich wieder hochzieht. Mhm. Und ähm, ja, das mit der Tiefe kommt auch, das ist schon so. Also fünf, 600 Meter über Grund, unten hört man nichts mehr von der Autobahn, sind nur noch Ameisen unterwegs. Aber <lacht> auf der anderen Seite, wenn der Bauer das Heu mäht, dann riecht man es eben dann wirbelt es vielleicht auch mal ein Schmetterling hoch, man dreht seine Kreise mit Raubvögeln im Abstand von 20 Meter. Das sind schon meditative und super eindrückliche Dinge, und die man so richtig da auch ein bisschen Palast ablassen
1: kann. Ja, das, da, aber das hört sich schon cool an. und Ich glaube, muss ich da auch nochmal auf meine To-Do-Liste schreiben, Gleitschirm <lacht> fliegen. <Mach das. lacht> ähm, und was wäre dann so dein zweiter Gegenstand? Ist
2: ein bisschen ähnlich. Ähm, früher, Heute habe ich es wegen Gleitschirmfliegen ein bisschen zurückgesteckt, aber früher war ich äh, wirklich begeisterter Surfer, also Wellenreiter. Das wäre dann halt mein Wellenreitbrett. Auch da wieder ähnlich, das zieht sich, glaube ich, bei mir so sportlich gesehen durchs Ganze. Das äh, wieder mit einem einfachen Ding, mit einem Brett in die Wellen und beim Auf und Ab der Wellen, da spürt man einfach, dass man unscheinbar ist, dass man eigentlich im Großen Ganzen gar nicht so bedeutend ist. Das ist auch ein bisschen so eine Demutsgeschichte auf der mhm. anderen Seite, wenn sich halt die Wellen aufbauen vor dir, bei mir als Schweizer natürlich. So zwei Meter ist schon ziemlich hoch oder drei Meter und das ist natürlich nichts mit Hawaii etc. Aber nur schon dieses Glücksgefühl von der Welle dann mitgenommen zu werden, die da runter zu reiten, ein paar Sekunden da dieses Element in der senkrechten zu spüren, das ist schon... Extrem eindrücklich. Also ja. alles das ist ein cool. bisschen zusammen. Sport rasant und dann doch diese Demut vor den Elementen.
1: Ja, also ja, ich wollte gerade sagen, es ist einmal die, einmal die Luft und einmal das Wasser mit dabei. Jetzt, jetzt fehlt nur noch, dass du sagst, du hast doch noch ein Thema mit Feuer. <lacht> also wenn
2: wir über das Grillieren reden wollen oder grillen, wir sind in Deutsch, in der Schweiz sagen, grillieren. Deutschland heißt grillen.
1: Äh,
2: Können wir darüber reden? Als Ex-Gastronome natürlich koche ich gerne. Das ist auch so. Also, du hast jetzt genau den Punkt getroffen. Ich finde das auch extrem ähm, beruhigend, befriedigend sich Gedanken zu machen, was will ich einkaufen, dann durch den Markt zu gehen, zu gucken, was ich jetzt saisonal jetzt gerade angesagt, was gibt es an frischen Produkten und die dann schon im Geiste ein bisschen zu kombinieren und sich darauf zu freuen, die auch zu verarbeiten und letztendlich auch mit Freunden zu genießen. Also das ist definitiv der dritte Punkt.
1: Ja, super, okay. Luft. Wasser und kulinarische Sachen für den Magen natürlich. Man muss ja auch ja. die Kraft tanken, das Ganze sportlich ja auch umzusetzen.
2: Ne? Ja, ja auch noch also hinzu. genießen gehört schon dazu. Man arbeiten ist toll befriedigend, weil man eben was oder weil ich was bewegen kann. Mhm. Aber der Genuss, diese Freude, diese Emotion gehört mich immer dazu.
1: Ja, das finde ich klasse. Du hast gerade ein Wort gesagt, da will ich gerade sogar drauf einsteigen, bewegen. In welche Richtung möchtest du dich dann noch beruflich bewegen? Was ist denn so dein nächster Schritt, dein nächstes Ziel, was du erreichen willst? Was, was, was steht bei dir so auf der Liste?
2: Ich bin jetzt dran mit einem Partner, den ich kennengelernt habe über, über LinkedIn. Wir haben ähnliches, ähnliche Gedanken, ähnliche Ideen. Und wir wollen das jetzt eigentlich gemeinsam anpacken. dieses strategische Marketing für die Fachkräftesuche.
1: Ah, okay, cool. Bis jetzt
2: war er alleine unterwegs. Und ja, doch, wer weiß, wie es ist, alleine zu arbeiten und dann äh, sich zu einem Team zusammenzufinden. Nicht Angestellte, sondern ein Team von gleichwertigen, der weiß schon, dass das eine Herausforderung ist. Ich finde sie super spannend, ich freue mich auch drauf.
1: Ja, cool, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Na, super, also danke schon mal für diese persönlichen Einblicke und du, lieber Zuhörer, wenn du aus dieser bisherigen Folge, die recht kurzweilig für mich war, ich habe schon gerade gesehen, wir haben schon 33 Minuten auf der Uhr, das hat sich gar nicht so angefühlt, aber wenn du, lieber Zuhörer, sagst, hey, Der der liebe Bernhard, der hat was, der hat coole Ansätze, der hat was mitgebracht, worüber ich noch gar nicht nachgedacht habe, denn sucht Kontakt zu ihm. Alle Links zu seiner Webseite und auch seinem LinkedIn-Profil sind in den Shownotes. Also klickt euch da durch, nehmt den Kontakt zu Bernhard auf. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute und auch dir, lieber Bernhard, schön, dass du da warst. Schön, dass wir diesen Austausch hatten, sodass wir auch in diese Tiefe gehen konnten, sodass die Zuhörer was mitnehmen konnten. Ich danke dir für deine Zeit und.
2: Bis bald. Danke dir, Dennis. War wirklich auch für mich großartig. Vielen Dank.
1: Ja, gerne, gerne.